0: Välkommen till nummer tre av tidningen i Selen 2017, årets sista nummer av tidningen. I Selen görs av ledarhundsverksamheten vid Synskadades riksförbund och skickas till alla som har dispositionsrätt för ledarhund i Sverige. Jag som gör tidningen heter Joakim Kåhlman. I det här sista numret för året så fokuserar vi på aktuell information ifrån ledarhundsverksamheten. Precis som vanligt så börjar vi med ett chefsprat med ledarhundsverksamhetens chef Lena Ridemar. Och där kommer vi bland annat att prata om den budgetproposition som regeringen la fram i september. Glädjande nog så får ledarhundsverksamheten 2 miljoner extra i höjt anslag. Samtidigt meddelar regeringen att verksamheten kommer att flyttas från Synskadades riksförbund till Myndigheten för delaktighet, MFD. Och efter att vi har pratat om Lena, då ska vi prata mer om MFD. Vi har nämligen ringt upp MFDs generaldirektör Malin Ekman Alden för att ta reda på hur MFD ser på övergången av verksamheten till sig. Och efter Malin så kommer det handla om veterinärer. Först så får vi en veterinärspalt med SRFs nuvarande veterinär Konstantin Strömbäck. Och sen så får ni möta våran nya veterinär som redan har börjat jobba. Och som just nu går parallellt med Konstantin här till efterhelgerna. Och allra allra sist, precis som vanligt, en telefonlista. Vi är framme vid årets sista chefsprat. Välkommen till studion, Lena. Tack så mycket. Nu har du nästan gjort ett år som chef. Eller hur? Hur känns det? Det känns väldigt
1: bra. Det har dock varit ett tufft år, tycker jag, med tanke på det som har hänt kring ledarhundsverksamheten och en eventuell flytt till en annan myndighet.
0: Mm. Tycker du att det blev som du hade tänkt dig?
1: Ja, med det undantaget så måste jag ju säga att, att jag tycker det har varit ett jätteroligt och fantastiskt år. Att få jobba med så många fina kollegor och duktiga förtroendevalda.
2: Mm. mm.
0: Vi ska väl börja med att prata om konsekvenserna av regeringens budgetproposition. Först så kom det ju lite glada nyheter i den. Precis. Regeringen föreslår ju att
1: ledarhundsverksamheten ska få ytterligare två miljoner i höjt anslag för att kunna köpa in fler hundar. Vad kommer det innebära i praktiken? I praktiken så kommer det att innebära att vi ska göra en kompletterande upphandling hos de leverantörer som vi redan har avtal med. Och jag räknar med att,
0: att det kommer att räcka till kanske 600. Det låter ju väldigt positivt. Ja verkligen, det är jätteroligt. Tror vi att leverantörerna också kommer att ha kapacitet för att leverera de hundarna? Ja,
1: det tror jag. Det tror jag. Mm.
0: Budgetproppen innehöll ju också information om att regeringen vill flytta ledarhundsverksamheten från Synskadades riksförbund och till Myndigheten för delaktighet. Vad Precis. vet vi om det?
1: Alltså vi vet ju inte sådär. Jätte, jättemycket. Det vi vet är att regeringen ska ge ett uppdrag till den här myndigheten för delaktighet att göra en konsekvensbeskrivning av vad det innebär att flytta verksamheten. Och den ska göras nu tidigt i vår. Det uppdraget kommer i januari såvitt vi vet. Mm.
0: Och då är tanken att verksamheten ska kunna övergå till 1 januari 2019, visst är det så?
1: Ja, de planerar ju att göra de förändringar som krävs i lagstiftningen. För idag står det ju i den så kallade ledarhundslagen att det är Synskadades riksförbund som är myndighetsutövare. Och det måste ju ändras för att det här ska kunna träda i kraft.
0: Hur kommer verksamheten bli nu under 2018? Kommer, kommer det märkas någonting att, att det är en flytt på gång för förarna? Nej,
1: förarna kommer att ha ett bra och lugnt eh, år tänkte jag säga. 2018 kommer inte att påverkas men sen 2019, vi vet inte idag vad som kommer att hända riktigt.
0: Hur kommer vi att hålla förarna informerade om vad, det, vad som händer och vad som kommer att hända?
1: Vi har ju tänkt, du och jag, att vi ska utöka antalet nummer av iselen nästa år så att vi förhoppningsvis kommer ut med sex nummer och det gör ju att vi löpande ska kunna ge information om var den här processen befinner sig och vad vi tror kommer att hända. Mm.
0: Det har ju funnits en liten mytomspunnen nästan e-postlista förut. Vad har hänt med den? Jag har bestämt att vi ska ha
1: en kommunikationskanal med våra förare och det är i selen så att den här e-postlistan den kommer att läggas ner.
0: Om vi tittar tillbaks till 2017, nu är ju alla hundar för året tilldelade. Hur många blev det? Det blev ganska precis 36 hundar. Och då är planen för nästa år, hur många hundar blir det totalt då? Då kommer det totalt att bli 40
1: hundar nästa år. Därför att upphandlingen som gjordes in för 2018 den var baserad på 34 hundar. Så lägger vi till de här sex som vi kan köpa in när vi får mer pengar så blir det 40 totalt. Okej.
0: Och då är ju den återkommande och ganska stora frågan, hur ser det ut med väntelistan? Ja, idag består
1: väntelistan av, om jag kommer ihåg rätt, ungefär 45 personer. Och vi har ett 20 tjugotal personer som står och väntar på att få beslut om dispositionsrätt. Det som kan förändra och göra listan längre det är ju att det är ganska många hundar som har tagits ur tjänst i år. Och om alla de förarna väljer att ställa sig på väntelistan igen, då blir den ganska lång ska jag säga. För jag tror att det är ett 50-tal hundar som faktiskt har gått ur tjänst i år.
0: Det är ju ovanligt många hundar, Visst är det så.
1: Ja, det var 41 mm. hundar 2016 och som sagt uppemot upp 50 hundar i år.
0: Mm. Av de här 45 som står på väntelistan, går det att säga något om hur många av dem som är förstagångsförare?
1: Eh, nu ska vi se, jag tror att det är ett
0: 15-tal som är förstagångsförare. Listan är ju fortfarande väldigt lång men det känns ändå som att den är bättre nu än vad den har varit.
1: Ja, men som sagt om, om alla de förare som, som har haft hundar som nu är tagna ur tjänst, om, om alla de skulle välja att ställa sig på väntelistan igen och vi lägger till de som väntar på att få dispositionsrätt så är vi uppe i 120 personer nästan.
0: Då har vi helt plötsligt en väldigt, väldigt lång
1: lista. Ja, så allt är när man mäter mm. listans längd.
3: Ja.
0: Lederhundsverksamheten har ju sina kurser på Almosa. Nu har vi fått veta att Almosa planerar att stänga under... Senvåren från påsk och ända fram till midsommar, kommer det här att påverka grundkurserna på något sätt?
1: Vi kommer att ha grundkurserna kvar ute på Almåsa. Just den byggnaden där vi brukar bo och ha våra kurslokaler, den berörs inte av den här renoveringen. Däremot så kommer maten att kejtras upp till de lokalerna eftersom köket nere i huvudbyggnaden kommer att vara stängt.
0: Okej, så det blir kurser på Allmånsa precis som vanligt även. Jajamensan.
1: Jajamensan.
0: En ny veterinär har börjat arbeta på Synskades riksförbund. Och vi ska presentera henne lite längre fram i tidningen, men kan du berätta lite kort? Lite kort så var det
1: ju så att vår tidigare veterinär Marin och hon slutade ju i början av september. Och som en tillfällig lösning så klev Konstantin Strömbeck in och har då jobbat och jobbar fram till den 14 januari. Och då har vi ju givetvis under tiden här påbörjat, eller genomfört en rekrytering av en ny veterinär. Och hon parallelljobbar just nu med Konstantin. Hon heter Boel och träder till, tar vid så att säga när Konstantin slutar där i januari.
0: Hur mycket kommer, kommer hon att arbeta?
1: Boel kommer precis som Konstantin att jobba tre dagar i veckan. Och hon kommer också att ha mottagning en gång i månaden på eftermiddag kväll. Precis som Konstantin har haft här på kansliet.
0: För de som har ledarhundar i Stockholm. Precis. Mm. Det har också skett förändringar i det brukarråd som ledarensverksamheten har. Tidigare så hade SRF brukarråd ihop med bara SLHF men nu har det skett förändringar. Kan du berätta lite om det?
1: Ja, det förbundsstyrelsen har bestämt sig för att göra det är att få in fler perspektiv kan man säga. Fler representanter utifrån landet som är och som, som kan göra att, att ja, vi får helt enkelt mer, mer synpunkter och det är vi så tacksamma för. Så att det styrelsen har bestämt det är att tillföra tre personer till Brukarådet. En kille som heter Anders Modell som är ledarhundsförare i Skåne. En kvinna som heter anne Mai Mangström som är ledarhundsförare i Dalarna. Och Krister Karlsson som är ledarhundsförare i Norrbotten. Sen kommer SLHF att ha två platser och det
0: står dem fritt vilka personer som de skickar till brukarådets möten. De här tre nya personerna, hur har... Så säger valet av dem gått till? Det har skett genom ett nomineringsförfarande där distrikten eh,
1: tidigare fick möjlighet att skicka in förslag på personer. Och förbundsstyrelsen gjorde valet att hitta en geografisk spridning. Eh, och därav så är det då södra Sverige, norra Sverige och eh, Sveriges Dalarna.
0: De här personerna då, så att säga, företräder de en lokal ledarhundsverksamhet eller företräder de mer sig själva? Alltså jag skulle säga så här att i vart fall Skåne, de har ju
1: en egen ledarhundsklubb. Så att den representanten är väl väldigt klar utifrån det perspektivet. De andra två är nog framförallt ledarhundsförare. Erfarna sådana som jag hoppas kommer att kunna bidra med mycket tankar och idéer.
0: Ja, som vi pratade om i början så kommer ju förhoppningsvis i selen att komma ut oftare nästa år och vi kommer ju redan till nästa nummer förhoppningsvis veta lite mer om vad som kommer att hända. Tror du inte att det är så Lena? Jo, absolut. Och som sagt, vi ska verkligen försöka hålla alla ledarhundsförare så
1: informerade som det bara går. Mm.
0: Då får jag önska dig en god jul och ett gott nytt ledarhundsår. Tack så mycket, tack detsamma, Jocke. Tack. Som ni hörde i chefspratet så planerar alltså regeringen att flytta ansvaret för ledarhundsverksamheten från Synskadades Riksförbund till Myndigheten för delaktighet, MFD. Där är Malin Ekman alden generaldirektör och vi ringde upp henne för att höra hur hon ser på att flytta verksamheten till MFD.
3: Ja, vi, äh, vi tycker att det ska bli äh, intressant och spännande. Det är en helt ny liksom, verksamhet för oss. Eh, och, eh, det är, vi har ju liksom tagit del av det regeringen har skrivit och det de vill. Så vi, vi försöker nu liksom förbereda oss och eh, hoppas också kunna göra det i nära samarbete med Svenska Riksförbund som såklart har drivit den jättelänge. Och har, det är liksom en lång, lång, gedigen kompetens och eh, vi, vi har inte fått det ett än, så Vi vet inte exakt hur det kommer att se ut men vi föreställer oss då att vi kommer att få ett, en första del som handlar om att göra en, en analys och, och liksom titta på re, liksom reda ut de olika delarna och, så där. och sen att utifrån det då, gå vidare och se eh, vilka delar och hur vi så att säga, ska jobba vidare med verksamheten som en del av myndigheten. Och vi vet ju inte exakt tidsrammen men vi föreställer oss att tidigast då 19 kan bli aktuellt för någon, någon liksom förändring. Det kan ju också vara så beroende på vad, vad vi kommer fram till i den här för analysen att det kan ta längre tid och att det blir någon form av liksom, längre övergång. Det, jag vet inte, det är öppet kan jag säga.
2: Men... Vet ni någonting lite mer konkret om hur ni i alla fall tänker er att arbeta inför ett sånt här övertagande?
3: Ja, alltså vi, vi, vi kommer att jobba i ett, i ett separat projekt där vi också kommer att bjuda in eh, både så att säga, representanter för ledarhundsförare. Det finns ju lite olika föreningar och organisationer och de har, vi har träffat någon redan som har bett komma ut och jag har fått ett mejl idag faktiskt om, om en annan som också vill träffa oss så att vi kommer försöka hitta former för det sen, sen är det såklart, och det kommer ju stå i det här att det ska göras gemensamt med Syskapsriksförbund som, som har verksamheten idag så det är väl, det, så tänker vi och eh, vi eh, vi vill ju att det ska bli så sömlöst som möjligt. Alltså att det inte för en enskild som har hund eller söker en hund så ska man, så ska man inte behöva liksom få något glatt. Eller att det ska bli någon stor, stor förändring i verksamheten. Alltså att det som fungerar bra ska, ska vi verkligen på alla sätt försöka säkerställa att det fortsätter. Och, och, sen i övrigt så får vi förhålla oss till liksom regelverk som gäller för oss som myndighet och, och för vad det nu kan handla om. Det kan handla om lagstiftning som lagen om offentlig upphandling och så som vi såklart är, är ålagda och följa. Så kan handla att följa. Alltså I min, min värld så hoppas jag att när, när, vi har, när den här förändringen är skett så ska det bli... Minst lika bra som det är nu och är det eventuella saker vi i det här analysarbetet uppfattar att man behöver rätta till eller som SRF har sett som behöver tas som hand så ska vi försöka också rätta till. Och sen målbilden är ju på sikt att man ska få en stabil verksamhet, ha så lite köer som möjligt, också ha ett aktivt utvecklingsarbete kring ledarskapsverksamheten för att den ska bli långsiktig även i framtiden och och att den ska fortsätta liksom utvecklas. Därför att jag uppfattar att den är en väldigt, väldigt viktig verksamhet för de som, som använder hund eh, i sin vardag. Så, så tänker jag.
2: Mm. På vilka sätt då kommer, rent konkret, kommer ledarhundsföraren att märka av eh, den här flytten?
3: Ja, det, är väl att, det, är väl en, det är lite svårt för mig att veta eftersom vi inte har gjort den och inte riktigt vet hur det kommer att se ut. Men det, det är klart att man kommer ju att vända sig till, till myndigheten eh, och, för, för att ansöka och, och, och vad det nu är. Liksom, det kan ju vara kring support. Jag vet inte exakt hur vi kommer att rigga det. och eh, riksförbund blir ju då på sikt ändå en tydligare påverkansaktör. Det, de, det är ju stor intressen såklart i, i frågan i, i förbundet. Och det, men det kommer ju bli en rollfördelning däremellan där vi så att säga, kommer att hantera myndighetsutövning och det som hänger ihop med det. Medan SRF blir då en, mer en, en representant också för... För föran och för frågan och sådär. Så det kommer ju bli en skillnad i att det är inte är samma aktör som jag både också som det, man kanske redan ska säga idag. Eh, I vet inte. Jag. jag har väldigt svårt. Det är inte så att vi har, kan säga att det här ska bli helt annorlunda eller det här är inte bra idag. Det, den kunskapen har inte jag än. Men, eh, men det, det som... Eh, och Det kan ju vara så att några delar av ledarens som idag sköts på ett visst sätt därför att det är en intresseförening som driver verksamheten kanske vi behöver formalisera. Men Jag föreställer mig ändå att det är så att den kompetens man behöver utnyttja för att vidmakthålla en bra kvalitet och så, det är ungefär densamma därför att vi är inget jättestort land, det är inte massor av aktörer som, som finns utöver de som är aktiva idag. Så jag, jag, jag hoppas att, att man inte ska uppfatta att det blir någon stor skillnad. I så fall hoppas jag att, att vi har, har möjlighet att rätta till sånt som behöver rättas till om det finns sådana saker. Om vi märker att det finns sådana saker i, i samarbetet med SRF nu kring den här överföringen.
2: Mm. Fundera på, kommer det ökade anslaget då från regeringen att leda till fler ledarhundar? Med tanke på verksamheten går idag back och SRF skjuter in lite extra pengar från eget mm. kapital. Då. Kommer det liksom bli någonting kvar då till fler ledarhundar av det här extra anslaget?
3: Eh, ja, men det, det hoppas jag. Det är ambitionen och det är därför man delvis räknat upp eh, anslaget. För att det också är också en krissituation som, som eh, kommer. om Jag förstår rätt också att man har haft en ensam puckel där det är många hundar som har gått ur tjänst och det är en stor efterfrågan och så. Det är väldigt svårt när man inte har hela helhetsbilden än och bedöma fördelningen och kostnader. Hela anslaget till ledrundare är ju förändrat. Det är ju... Det är ju inte tydligt uppdelat vad olika delar kostar. Liksom. Ledarhundarna är ju upphandlade, men de övriga delarna är ju väldigt svårt när man inte är inne i verksamheten och vet exakt vad som är vad. Så att, och jag kan inte säga med säkerhet att vi kan bedriva verksamheten på ett annat sätt som gör det mindre dyrt eller vi kanske tvärtom, det är svårt att veta än. Men alltså ambition och det får vi förhålla oss till, det är såklart att, att vi ska få en minskad kö Att man ska kunna få en om man behöver eller byta om det är så. Det är ju liksom målet så det måste vi jobba mot och försöka hitta smarta och effektiva sätt att bedriva det här så att att det liksom är i fokus och sen ska vi är det superviktigt att också jobba med och upprätthålla och, och fortsätta utveckla kvalitetsfrågorna kring hundverksamheten Så, för både liksom förarna, men också för hundarna såklart.
2: Hur ser ni på den särställning som ledarhundar har idag då jämfört med assistanshundar? Kommer den här särställningen vara kvar i framtiden?
3: Ja, det tror jag. Det är helt, två helt olika typer av, eh, av tjänstehundar med helt olika förutsättningar och med olika krav på sig. Och, eh, ja, det har väl regeringen också varit väldigt tydliga med, tycker jag, i alla sina uttalanden att det är helt olika saker. Lederhundsverksamheten är ju en lagstyrd och statsfinansierad verksamhet. Assistansundarna har en helt annan struktur. Där är det den enskilda eller eventuellt landsting och kommuner förhoppningsvis i framtiden så kommer du, kommer du kunna bistå. Men, men att man skulle förändra det på något vis, det, det har inte, som jag uppfattar, varit på, på agendan. Och eh, sen är vi helt olika krav och kvalitetskrav och, och så på de här typerna av olika tjänstehundar. Så att, ja, det, jag tycker, jag, är helt, jag har svårt att tro att det... Att, de, att det skulle bli en verksamhet. Det är liksom två helt olika saker med, med olika mål. Superviktiga bägge två, men, men på, på olika sätt. Och vi, är i alla fall inte, vi har inte någon, någon del i uppdraget kring ledarhundar. Det finns ingen koppling till assistanshundar. Det är ett annat uppdrag vi har. och Det, det ser som sagt helt annorlunda ut och förutsättningen är helt annorlunda. Sen finns det säkert folk som är ute i assistansfundsbranschen som skulle gärna se att man gick åt samma håll. Men det är inget som regeringen har visat att oss uppdrag att jobba med. Det är ju det sådant påverkasarbete som pågår inom alla verksamheter. Mm.
2: Och så till slut då. När tror ni att det kommer finnas ett färdigt förslag från MFD då på hur verksamheten ska se ut i framtiden?
3: Jag tror så här att vi kommer att få ett regeringsuppdrag i början på året som jag tror vi kommer att få redovisa ganska snabbt i första delen för det handlar om att, att man behöver bland annat förändra i lagstiftningen kring den här verksamheten. Så att jag tror att den första, en första redovisning kommer att och förmodligen att landa på regeringsbord i kanske april eller något sånt om, om de följer den tidsplan de har nu. Det vet jag ju inte. Men jag tror inte att vi kommer att ha alla svaren utan jag tror att det här kommer att vara ett arbete som behöver pågå under hela 2018 för att bli bra. Och det där är jag är lite osäker på tidplanen. Det kommer ju bli tydligare när vi får regeringsuppdraget men det är ju svårt att troa eller några förändringar kommer det ju inte bli förra årsskiftet 19 då. Så att jag tror att det kommer att, kommer att successivt liksom ta, ta form det här och som jag sa från början, det är för oss väldigt viktigt att det sker i nära samarbete med både de som, är, som använder sig av verksamheten, alltså de som är hundförare, men också liksom SRF då, som ändå har drivit och har mycket kunskap och sen alla de aktörer som såklart finns inom ledrumsverksamheter, allt från Liksom –dressörer till de som levererar hundar, veterinärer. Det är en, det är en massa kompetens som finns där som, som ska vara med i det här arbetet på, på lämpligt sätt. Så så vårt, vårt, vårt jobb nu är ju att ligga det här projektet så att vi på bästa sätt liksom tar tillvara den här kunskapen. Så att, så att vi får med oss allt det som behöver komma med. Så det blir bra. Och sen också reda ut rollfördelningen för Sjöskalskrigssund kommer jag någon form av föreställa mig arbete kring verksamheten även framöver men det kommer så annorlunda ut och det är lite svårt för mig att veta nu vad det kommer att bestå i eller vad de vill göra det är ju liksom, det är ett, ett åtagande nästa SRF och vad som är myndighetsutövning och vad som man inte uppfattar i myndighetsutövning. Det är väl också något vi ska reda ut i en ganska komplex liksom, verksamhet som det Ja, jag, bara, jag hoppas verkligen att de som har hundar som kanske tar del av det här känner, kan känna sig trygga i att, att det finns inga så säga, dolda agendor i det här att, att det handlar om att minska kostnader eller försämra eller blanda ihop med annan tjänstehundsverksamhet. Utan skälet att regeringen gör det här, vilket de har varit ganska tydliga med det är ju att det naturliga för en statlig verksamhet är att den handläggs av en statlig myndighet. Och skälet att tyska trycksförbund under en intervjuperiod har, har haft ansvaret det var därför att man inte hade. Tyckte man då för regering någon aktör att lägga ut det på. Eh, sen dess har ju myndighetsstrukturen liksom, förändrats. Bland annat har vi kommit till då, som en, en sammanslagning av Hjälpmedelsinstitutet och Handisam. Och nu bedömer man att det är rimligt och möjligt att lägga det här som en verksamhet på, på MFD. Och därför väljer man att göra den här förändringen. Och riksdagen redan när man fattade beslut om att ge Svenska Riksdagsförbund det här uppdraget då, för ett antal år sedan. Så så till kärna gav man att det här var kan man säga, en interimslösning tills man hittade en, en lösning som var mer ordinär då, i form av att en myndighet hade det här myndighetsutövningsansvaret. Så att jag tänker att det är viktigt att komma ihåg att det är fokus i inga andra. Det, det handlar inte om att man vill förändra eller att man har en massa synpunkter på hur eh, fyska stygtskommuner sköttar utan det är en, en ganska... Naturlig formell förändring som regeringen vill göra. Och vi har följt verkligen inte heller några andra agendor utan vi, vi ska försöka göra det här så bara bra det kan bli. Och med, de, liksom, med målbilden att det ska bli en långsiktig och hållbar och fungerande verksamhet för de som behöver hund. Så tänk, vill jag bara säga. Så att man ska man känner sig orolig tycker jag utan det här är, är, det. Det är inget annat än det här. Det handlar om den här förändringen.
0: Det sa Malin ekman Alden generaldirektör på Myndigheten för delaktighet. Hon intervjuades av Therese Selén. I varje nummer av i Iselen så har vi ju en liten veterinärspalt. Det är inte så ofta jag får ha veterinären i studion faktiskt, men nu står han här, Konstantin. Välkommen hit.
4: Ja, tack så mycket.
0: Du är ju en gammal bekantskap som har återkommit, skulle man väl kunna säga.
4: Ja, eh, jag har ju varit här lite grann och haft eh, kvällsmottagning någon gång i månaden men nu eh, efter det att eh, Marin Len gick i pension så fick jag ett, en förfrågan om jag kunde hjälpa till i några månader här fram till årsskiftet. Så att, eh, nu jobbar jag på 60% här på kansliet, eh, det blir måndag, tisdag och torsdagar och så har jag någon kvällsmottagning per månad för hundarna i Stockholmsområdet.
0: Förut har det ju varit så att eh, SRFs veterinär måste godkänna större ingrepp och sådär. Är det fortfarande det som gäller?
4: Ja, så är det fortfarande. Det, är det så att eh, det uppstår en akut situation så självklart ska man åka till närmsta veterinär och få den hjälp som er eh, som eh, behövs för stunden. Eh, men är det så att man se, efter det här första inledande skedet behöver planera in större vårdinsatser och och eventuella operationer, då är det jättebra om både föraren och den behandlande veterinären på plats kontaktar mig som SRS-veterinär eller någon på, annan på ledarhundarna om inte jag är här så att vi vet vad det är frågan om att vi kan ge vårt klartecken för fortsatt vård och behandling. Vi har dragit den här som en riktlinje runt 7000 kronor att då behöver man höra av sig innan man går vidare. Så vidare är inte det akut, utan är det akut då ska det göras vad som behöver göras för stunden.
0: Mm. Nu har ni börjat skicka ut brev till de som har äldre ledarhundar. Kan du berätta lite om det?
4: Ja, tanken är att vi ska ha lite bättre koll på våra äldre ledarhundar. Dels hur de mår och också lite grann hur vilka vad, vad som äh, väntar framöver, äh, hur äh, vi ska möta de utmaningar som finns framöver så vi behöver ha koll på deras äh, hälsostatus helt enkelt och för det så har vi tänkt oss att de ska besöka sin lokala veterinär och göra en hälsoundersökning där man tar äh, dels ett blodprov så man tänker lite mer på hur de inre organen fungerar och också lite Extra på hur hunden rör sig och hur rörelseapparaten fungerar. Och I samband med det så kollar man två saker till extra mycket. Och det är framförallt vikt. Som det är extra jobbet för hundar som är äldre som har problem med lederna när de har övervikt. Och ett annat problem som har blivit jättestort på senare dagar är öronproblem. Så det är också en grej som vi vill kolla lite extra på som är inte alltid är så lätt att ha koll på själv om man, inte, om man har nedsatt syn.
0: Mm. I de här breven som ni skickar ut så står det ju också att man helst ska ta med sig ett, ett urinprov mm. till veterinären. Ja. Hur ska det gå till?
4: Ja. Om, det, om det går så kan man fånga upp det här urinprovet i en ren glasburk. Men om vi har förståelse för om det är besvärligt så kan man inte lösa det på ett sätt utan att det är väldigt bökigt så kan man hoppa över det.
0: Okay. Vad är det man kan se i det här urinprovet som gör att ni vill ha det? Det
4: är dels hur bra urinen är koncentrerad och om det finns slagprodukter i urinen Uh, man tittar på socker urin när man tittar på om det skulle finnas någon urinvägsinfektion så det, det är en del saker som, som är intressanta men uh, som inte är livsviktiga så därför i de fall som det är svårt för att få ta på ett urinprov så kan, kan vi avstå det
0: okay. Vad händer efter att den här hälsokontrollen hos veterinären är gjord? Ja då
4: får vi uh, ett svar från den veterinären så att vi får uh, en uh, en rapport in med en uh, med ett, ett svar på blodproven och en, ett besiktningsprotokoll där det framgår hur, vad, hur hunden mår och om det finns några eventuella bekymmer, vad i så fall man ska göra med dem. Och då bild, bildar vi oss en uppfattning om, om hur läget är med den här hunden och vi kan, vad vi har att vänta oss inför framtiden från, från det här ekipaget.
0: Hur kommer ni sen att jobba vidare med, med de här äldre hundarna efter tio år? Kommer det göras förnyad kontroll liksom vid elva år eller hur, hur tänker man sen vidare? Ja,
4: Tanken är att så länge som hunden är frisk och med bra då ska den vara i tjänst. Men det finns kanske en gräns där även en ledarhund behöver så att säga, gå i pension och eh, det då är tanken att man gör om ett nytt test vid 11 så vilar inte det här testet redan vid 10 sig att den här hunden faktiskt inte mår bra och inte orkar med sitt arbete som ledarhund så utifrån det testet vid 11 år då får man ju börja fundera lite grann på om dessa hundar ska fortsätta jobba eller om man kan möjligen hitta ett annat hem åt dem där de bara får vara sällskapshundar Sen kan det vara i värsta fall en del hundar som faktiskt visar sig vara sjuka som vi, vi hoppas att det inte är så men det kan ju dyka upp fall där man märker att tyvärr så, så är den här hunden i ett lägre sjukdomstillstånd som man försöker göra någonting åt. Och är det så att man inte kan ha ett regligt liv för den hunden då finns det i värsta fall möjligheten att en sån hund måste få somna in också.
0: En till sak som ni efterfrågar det är att man ska rapportera in hundens vikt en gång per år. Varför vill SRF det? Övervikt
4: har blivit ett stort problem bland våra hundar allmänt i samhället och tyvärr är det så även på SRF och eh, vi märker tyvärr att eh, sakta men säkert så går medelvikten upp och eh, vi behöver ta tag i det här problemet dels för hundarnas skull men också för att allmänheten har ögonen på oss och eh, det ser... Eh, i vissa fall inte bra när det ser ut som att vi inte sköter om våra hundar om vi inte följer upp deras vikt och ser till att de har en vikt som är anpassad för, för dem helt enkelt. Så att, det är något som vi kommer skärpa oss med för det är en ganska tydlig indikator på hur, egentligen, hur det står till med en hund. Och övervikt är ett problem som leder till andra sjukdomar så därför tittar vi extra noga på det framöver.
0: I flera medier så har man tidigare här under hösten kunnat läsa om en ledarhund som höll på att dö av rotgift. Hur är det Konstantin? Är det här någonting som man behöver vara orolig för som ledarensförare? Ja man behöver vara medveten om att i och
4: med att det har blivit fler råttor så läggs det i storstäderna så läggs det ut med rotgift också. Och det gör ju att man behöver kanske tänka till lite extra innan man släpper sin hund lös i områden som man inte riktigt har koll på. Uh, och gör man det så är ju risken större att olyckan är framme, att uh, hunden kanske får i och, och då, då är det så att det tar mellan en och tre dagar tills man börjar få lite symptom. Och till och början så blir hunden trött och håglös och uh, i, ja, i kraftigare fall så kan man kan få blödningar och det är det som rottgiftet leder till. Att, man, att hunden blöder, att man får en ökad blödningsbenägenhet. Och det kan bli blödningar från ja, avföringen, det kan bli blödningar från näslemhinna, det kan bli blåmärken i huden. Så tar man en misstanke om att det finns rottgift i området och man har en hund som man nedsatt allmänt tillstånd så tycker jag att man ska kontakta sin lokala veterinär. Och då är det kanske bra att fråga också om den veterinären har möjlighet att mäta i blodet om, eh, om hundarna har fått i sig trottgift. För annars blir det ändå bara att man spekulerar i stort sett om man inte har väldigt tydliga symptom på, på blödningar.
0: Hur farligt är råttgiftet för hundar?
4: Ja, det är tyvärr så att en del hundar som man inte riktigt haft koll på att de har ätit råttgift och missar den diagnosen, då kan de ju dö av inre blödningar. Så att det är farligt, men det är väldigt sällan som det blir på det här sättet, ska jag säga. Så att de alla andra flesta, det är bara en av fem som man vet, som man tror sig veta har ätit råttgift, att de får några symptom som trötthet och blödningar. Så att det handlar ju om vilken mängd råttgift som hunden får i sig och av vilken sort. Så att i de flesta fall så händer det inte så mycket, men är det så att hunden får ett nedsatt armutillstånd då kan det leda till, om man inte behandlar, att hunden dör.
0: Mm. Men det låter som att rådet är, är precis som alltid egentligen. Att om, om man märker att ens hund inte mår bra så ska man kontakta en veterinär.
4: Ja, så är det. Har man ett nedsatt armetillstånd och kanske misstänker misstanke på att det finns råttgift. Kan man dessutom ta reda på vilket råttgift
0: det är så underlättar det för den veterinären som ska ta hand om fallet. Vi var inne och pratade lite om övervikt på hunden förut. Och en, ett annat återkommande problem på många av ledarhundarna har jag förstått, det är öronen.
4: Ja, öronproblem och titel som de kallas de har komm kommit upp på en första plats vad gäller anledning till veterinärbesök. Vi tänkte just slå ett slag för att försöka förebygga öronproblem och en bra början är att man håller öron hyfsat rena från vax och andra eh, pålagningar som kan bli inne i örongången. Och därför så rekommenderar vi nu att man generellt äh, gör rent öron en gång i månaden med en öronlösning som äh, otoclin som man häller ner i örat som fyller örongången och löser upp vax och smuts. Det gör man en gång i månaden. Förutom det, en gång i veckan häller in i örat ett, ett äh, pulver som heter oticrant och där pulvet suger åt sig fukt och fukt är en av de viktigaste sakerna för svamp att växa i fukt och värme. Och det leder till svamp i öronen som i sin tur i en förlängning leder till öroninflammation. Så att den här kombinationen att man försöker minska mängden vax i öronen genom att en gång i månaden göra rent med en öronlösning. Och att man sen en gång i veckan gör rent med det här. Man använder det här pulvret som torkar upp örat så hoppas vi att det blir minskad svampväxt och där genom att vi får mindre öronbekymmer framöver. Det är i alla fall värt att prova. Och det är en behandling som är förebyggande som inte är farlig för de hundar som till äventyrs inte har något vax alls i örongångarna. Men tittar man noga så är det så att nästan alla hundar får en lite för hög vaxmängd. Framförallt labradorer har lite större problem med tanke på att de har sina hängande öron. Det blir varmt och fuktigt i öronen och det gör att eh, det bildas mer vax och svampen trivs. Och så får man en bra grogrund för en öroninflammation. Så att vi försöker hjälpa oss åt med det här. För nu har det blivit eh, tyvärr en väldig ökning av öronbekymmer. Mm.
0: Hela pulver i hundens öron låter ju inte jätteenkelt. Hur, hur funkar ja. det där?
4: Ja, det, de här, det här pulvet kommer in i små doskuvärr. Som är ungefär stora som ett frimärke. Och då river man av den övre delen av det här, den här lilla påsen. Och så försöker man vidga påsen. Man kan stoppa in en penna i påsen så att det, hålet ner till påsens botten blir så stort som möjligt. Så att pulvret som finns längst ner i påsen verkligen kommer ut. Och sen är det bara att vända upp och ner på den här lilla pulverpåsen. Där man, där man känner att man har hundens öra och så att säga eh, själva öppningen till hörselgången. Eh, mellan sina fingrar och då häller man ner pulvet i örat och lite grann masserar öronlappen så att det här pulvet sprider sig det, är inte, det här är inte exakt så att det, allting måste komma in i örat en del kommer att komma utanför men så mycket som möjligt det viktiga är däremot att man öppnar upp påsen ländligt. för jag har varit med om det själv att hälften är kvar på påsens botten och man verkligen inte vidgar påsen hela vägen ner så att det är viktigt att pulvret kommer så mycket som möjligt ner i hörselgången och sen kan man massera över hörsellappen. Eh, över öronlappen så att eh, det här sprider sig och då får man en gynnsammare miljö att en torrare miljö som motverkar svampväxt och infektion.
0: Och det här pulvret det ska man liksom inte torka ut utan det ska vara det som skakar hunden ut det själv sen då eller?
4: Ja precis det är det som är så
0: skönt och enkelt
4: med pulvret att det ska bara hällas ner i örat och sen fångar det upp fukt och små vaxpartiklar och sen kommer det här skakas ut av hunden så man behöver inte göra någonting. Till skillnad för mot den här öronlösningen som man häller ner en gång i månaden den är på det sättet effektiv att den löser upp befintligt vax som är närmare trumhinnan. Men den behöver då torkas ur dels någon minut efter man har gjort själva rengöring, jag har ner den här lösningen men sen gärna dagen efter så brukar det komma ut lite grann också så man, heller, man, man torkar rent med ren bomustuss så att man, man får bort det som kommer ut
0: Då låter det som att man inte ska vid den här mån, månatliga rengöringen så ska man kanske inte köra pulver samma, samma dag där. Nej precis utan det är det ena
4: motverkar det andra kan man säga utan lösningen kör man för sig och sen kan man köra pulvet en halv vecka senare
0: nu säger vi hej och välkommen till den nya SRF veterinären. Vad heter du?
5: Hej, jag heter Boel
0: Sandros. Och du kommer att jobba här från och med nu som veterinär?
5: Ja, jag har redan börjat här, eh, vill säga. Mm.
0: Hur, hur mycket kommer du att
5: jobba? Jag kommer att jobba lika mycket som Konstantin, alltså tre dagar i veckan. Mm.
0: Kommer du ha någon så här speciell telefontid och så på de här dagarna eller hur funkar
5: det? Det kommer jag säkert att ha. Vi har inte riktigt tänkt ut alla detaljer nu. Ja, okay.
0: Berätta om dig själv. Du, du är ju veterinär naturligtvis.
5: Hur länge har du varit det? Jag har varit veterinär i tio år nu till vården. Och jag har jobbat ganska mycket med smådjur, hundar och katter. Och även lite grann eh, med projekt med smittskydd och antibiotikaanvändning och sådär. Mm.
0: Jobbar du på någon klinik också?
5: Ja, nu jobbar jag på en liten klinik här i närheten två dagar i veckan. Okej. Vad gör du på fritiden när du inte är veterinär? Nej, inte vet jag är alltid veterinär. <laughs> jag är gärna ute med min egen hund Preben, en jättelivlig boxer. Vi är ute och går i skogen. Och så tycker jag om att yoga, träffa kompisar. Mm. Mm.
0: Hur kom det sig att du valde att söka jobb på ledrundsverksamheten?
5: Åh, oh, det är för att jag, alltså jag är jätteförtjust i alla hundar. Men eh, särskilt arbetande hundar klappar mitt hjärta lite extra för. Eh, så att Jag vill jättegärna hjälpa till och, och göra vad jag kan för att både hundar och förare ska ha det så bra och enkelt som möjligt.
0: Vad mm. har du liksom för förväntningar på jobbet?
5: Eh, jag förväntar mig att jag kommer få lära mig nya saker. Eh, och ha att göra med... Eh, massa trevliga kollegor och eh, ja, förare ute i landet. Mm.
0: Hur kom det sig att du från början valde att bli veterinär?
5: Eh, det var nog inte ens ett val tror jag. Det har jag alltid haft med mig sedan jag var liten. Sen drejde det lite grann innan jag, tog lite tid innan jag utbildade mig. För att eh, jag var som barn rädd för att jag skulle ha problem med det här med blod. Den, den skärande delen av jobbet. Mm. Så jag började inte läsa förrän jag var 29. Och eh, insåg ganska snabbt att eh, man måste inte bli kirurg. Mm -hmm. Så jag har fortfarande lyckats undvika merparten av det blodiga.
0: Okej, okay. vad har du jobbat
5: med innan du blev veterinär då? Då har jag faktiskt varit ekonom. Jag borde inte avslöja det här. det <laughs> Ja, då kommer jag få fakturorna sen också.
0: Ja, men är det är konstigt. så här, Man jobbar som ekonom och sen blir man veterinär. Det låter, det låter lite konstigt.
5: Ja, eh, ja när jag började plugga helt enkelt efter mm. gymnasiet. Och jag tyckte att det var så pass roligt så att jag bara fortsatte. Och ett av tre var ekonom. Mm. Och eh, så arbetade jag några år som ekonom. Och så kände jag att nej, det här är inte riktigt det jag vill göra tills jag går i pension. Mm. Så dammade jag av veterinärdrömmen.
0: Mm. Har du alltid haft hund?
5: Jag fick min första hund när jag var tio. Och sen hade jag några år faktiskt när jag hade katt istället. Och jag tycker om katter också. Mm.
0: Man kan ha både hund och katt har jag hört. Ja,
5: jag vill inte ta på mig för mycket.
0: Okej. <laughs> okay. Har du alltid varit boxrar?
5: Nej, det här är min andra boxer. Eh, innan dess har jag haft kerntärger.
0: Okej. Okay. Inga labradorer eller chefer eller sånt som är vanliga ledarhundsdjur?
5: Nej, jag har inte haft de raserna själv faktiskt. Jag har varit hundvakt för en labrador eh, under studietiden. Hon var från början tänkt för att bli servicehund. Men hon gick inte att dressera för hon blev som eh, paralyserad när det var godis inblandat. Så henne fick äran att ta hand om.
0: Okej. Okay. Och du bor här i Stockholm?
5: Ja, jag bor alldeles i närheten. Ja, södra sidan av stan.
0: Okej. Okay. Inte, men inte så att du har gångavstånd till jobbet?
5: Jo... I teorin har jag det, men då måste man ha lite tid ja, okay. på
0: morgonen. Och kanske inte så här års.
5: <laughs> inte så här års. Mm.
0: Vad bra, men vi kommer ju höra dig i veterinärspalterna framöver i selen. I Jajamän. Så tills dess får vi önska dig välkommen till verksamheten. Åh, oh, tack så mycket. Och som vanligt, sist i tidningen, en telefonlista. Verksamhetsledare Lena Ridemar, 39 91 51 Administration Mariana Wikström 08 39 91 35 Anette Grönholm 08 39 91 34 Support För Skåne, Halland, Kronenberg och Jönköping Bengtborg 08 39 91 91 Stockholm, Sörmland, Kalmar, Blekinge och Östergötland. Jenny Lindé, 08, 39, 91, 96. Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Västmanland och Gotland. Laila Tapper, 08, 39, 91, 98. Om du bor i Skaraborg, Värmland, Örebro, Göteborg, Bohuslän och Elvsborg, kontakta för tillfället kansliet vid behov av support. SRFs veterinär nås på telefonnummer 08 39 91 93. Det var allt som vi hade bjudat på i det här numret av Iselen. Som ni hörde i chefspratet så hoppas vi att vi nästa år kommer att kunna ge ut sex nummer av tidningen Iselen. Och nästa nummer, ja det kommer att komma förmodligen i mitten på februari. Jag som gör Iselen, jag heter Joakim Kohlman. Om du vill ha kontakt med mig går det bra att ringa 08 39 92 27. Du kan också mejla radiosnabela srf.nu. Ansvarig utgivare för Icelen är ledarhundsverksamhetens chef Lena Riedemar. Och nu återstår det bara att önska alla två och fyrbenta lyssnare en riktigt god jul och ett gott nytt ledarhundsår. Hej då!